0: Xin chào các bạn. Ở cái bài giảng trước thì chúng ta đã chia sẻ rất nhiều về cái việc là các bạn sẽ lựa chọn cái ngành nghề như thế nào cho một cái dự án nhận diện thương hiệu. Và bây giờ chúng ta sẽ đi thêm một cái bước nữa và thầy tin rằng cái bước này nó sẽ khó hơn rất là nhiều nhưng nó sẽ có rất nhiều kiến thức hay ho hơn rất nhiều so với cái bài giảng trước. Đấy là chúng ta sẽ làm thế nào để cho bản thân các bạn có thể đặt tên thương hiệu làm sao cho nó hay, nó hiệu quả và đúng chuẩn nhất. ở cái phần này thì chúng ta sẽ lưu ý là nó sẽ có rất nhiều các cái bài viết rồi thì các cái video chia sẻ của rất nhiều các cái anh chị ở trên uh, internet thì bản thân các bạn theo thầy là chúng ta nên tham khảo tất cả các cái bài viết, các cái nội dung như thế tại vì là cũng giống như thầy thôi, để có được những cái kiến thức mà sắp chia sẻ với các bạn ở đây thì thầy cũng đã đọc rất nhiều và thầy đã cố gắng tổng hợp nên một cái cách làm làm sao nó phù hợp nhất với cái kinh nghiệm của bản thân và với những cái gì mà thường xuyên gặp trong cái quá trình mà thầy làm về branding. Thế thì vì sao chúng ta sẽ phải học cái bài này? Thì các bạn sẽ lưu ý có hai cái. Thứ nhất là chúng ta sẽ phải biết cái cách để chúng ta sẽ đặt một cái tên thực sự hay cho cái dự án của mình. Cái thứ hai là chúng ta sẽ phải có những cái kiến thức để sau này các bạn trao đổi khách hàng hoặc là khi mà các bạn sẽ có những cái điều kiện tham gia vào các cái công ty liên quan đến branding thì các bạn sẽ có những cái buổi họp nhỏ với các cái team làm về nội dung, team về ờ uh, cái content nội dung à các bạn sẽ có những cái buổi họp nhóm chúng ta sẽ liên quan đến việc định hướng cho khách hàng để mở thêm các cái thương hiệu khác ờ khi mà khách hàng đưa đến cho chúng ta. À thực tế thì sau này khi các bạn làm việc thì đa số khách hàng họ đã có định hướng một cái phần tên rồi, nhưng mà nó sẽ có một cái mà thực ra rất nhiều bạn khi đặt tên chúng ta không để ý đến chính là các cái quy định, các cái luật liên quan đến bảo hộ. Và khi các bạn hiểu được cái bài này thì cũng là một cái kiến thức để cho các bạn có thể là sẽ trao đổi với khách hàng Tại vì sẽ có rất nhiều khách hàng khi mà đưa cái tên đến cho chúng ta thì cái tên đấy nó sẽ có một số cái sự vi phạm. Tại vì các bạn biết hàng năm ở Việt Nam nó phải tính đến hàng chục nghìn các cái doanh nghiệp mới thành lập ra và mỗi một doanh nghiệp thì họ đều có một cái sản phẩm, một cái tên thương hiệu. Ở đây thầy còn chưa nói đến cái việc là các cái thương hiệu cũ, các cái doanh nghiệp cũ họ cũng tạo ra các cái sản phẩm mới. Nên chắc chắn là cái sự trùng lặp về tên liên quan đến bảo hộ rồi thì nhãn hiệu nó cũng sẽ gặp rất nhiều vấn đề. Thế thì tất cả những cái nội dung từ cái việc làm sao để lên ý tưởng cho một cái tên ờ đến cái việc làm sao mà chúng ta sẽ kiểm tra xem cái tên của chúng ta nó có thực sự an toàn khi mà phát triển và à sau này đăng ký hay không thì thầy sẽ chia sẻ hết trong cái bài giảng của thầy. Và đến cuối bài thì thầy cũng sẽ cố gắng đưa ra một cái ví dụ để cho các bạn cũng có thể sẽ hiểu thêm một cái cách nữa. Đấy là thế trong trường hợp có người thuê chúng ta liên quan đến cái việc đặt tên thì chúng ta sẽ cần làm những cái thông tin gì để chúng ta sẽ trao đổi cái phần tên đấy với khách hàng của mình hoặc ngắn hạn hơn đấy chính là cái việc làm sao các bạn sẽ trình bày được cái phần thông điệp, cái ý nghĩa của cái tên của chúng ta trong cái bài bảo vệ à uh, nhận diện thương hiệu của chúng ta. Và đấy là tất cả những cái gì mà thầy hy vọng rằng các bạn sẽ cố gắng xem hết cái nội dung của chúng ta ngày hôm nay tại vì là nó sẽ cực kỳ quan trọng và nó sẽ giúp ích rất nhiều. Để cho chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về cái quy trình đặt tên thì ở uh, đây thầy có chia sẻ cho các bạn ở trên màn hình à một cái dự án thương hiệu và các bạn uh, đã từng làm thì uh, các bạn ở đây thì các bạn đang làm một cái dự án liên quan đến môi trường, nó giống như kiểu một cái tổ chức phi chính phủ vậy. Và cái uh, bản chất ở đây thì nó sẽ liên quan đến thiên nhiên và sự chia sẻ là nhiều. Thế thì cái mục đầu tiên mà các bạn sẽ cần phải làm được, đấy là chúng ta có thể lấy một cái trang giấy trắng hoặc là các bạn có thể sử dụng những cái file uh, Excel mà nó có cái tính năng là chia sẻ online như thế này. chúng ta sẽ gửi cho tất cả các thành viên của nhóm và mọi người có thể là sẽ liệt kê tất cả những cái nội dung liên quan đến cái thương hiệu này ra để chúng ta có thể là sẽ bắt đầu phát triển cho cơ dự án đạt tên của mình. Sau khi mà chúng ta sẽ liệt kê được tất cả các tính chất của thương hiệu rồi thì chúng ta sẽ sang một cái bước thứ hai, đấy là chúng ta sẽ xây dựng các cái từ khóa mà liên quan đến cái tính chất thương hiệu đấy. Ví dụ như là liên quan đến môi trường và thiên nhiên thì nó sẽ có những cái từ khóa rất hay, ví dụ như là thiện này, thiên, xanh, à sạch, an hòa và các bạn lưu ý là các cái từ khóa này thì chúng ta sẽ có hai cách để làm, một là các bạn có thể tham khảo rất nhiều các cái thương hiệu của đối thủ hoặc là của cái ngành gần với chúng ta, ví dụ như liên quan đến nông nghiệp hoặc là môi trường thì nó cũng sẽ có nhiều cái tên và chúng ta sẽ bóc tách từng cái từ đơn đấy ra. À sau khi mà chúng ta sẽ bóc tách hết cái phần này thì các bạn cũng sẽ có một cái à chúng ta sẽ phải mở rộng hơn, đấy là chúng ta không chỉ nghiên cứu đến tiếng Việt mà các bạn còn giải quyết cái ngữ nghĩa liên quan đến tiếng Anh nữa, bởi vì tiếng Anh thì à, bây giờ thì nó cũng là những cái từ khóa rất là hay cho chúng ta để chúng ta cũng có thể ghép các cái nội dung vào với nhau xa hơn thì à, những cái từ mà nó có thể phiên âm, ví dụ như tiếng Hàn nó cũng có thể phiên âm ra cái bộ chữ cái tiếng Việt thì các bạn cũng có thể là à dùng những cái tên kiểu như thế hoặc là tiếng Nhật cũng có phiên âm, tiếng Ý, tiếng Latin đều có phiên âm hết thì chúng ta đi xa hơn thì các bạn có thể hoàn toàn lên mạng, chúng ta nghiên cứu những cái nội dung kiểu như thế để chúng ta sẽ áp dụng vào cái phần bài của mình. À thì trong cái quá trình thảo luận thì à, nhóm đã tạo ra được một cái bộ chữ à, tiếng Anh mà theo bản thân thầy đánh giá nó là một cái bộ rất là tốt. Nó giải quyết được nhiều vấn đề, thứ nhất là tất cả những cái từ ở đây đều có nghĩa liên quan đến môi trường. Cái thứ hai nữa là nó đều bắt đầu bằng cái chữ S. Cái chữ S thì đại diện cho Việt Nam và nó cũng đại diện cho một cái từ là cái thuộc tính mạnh nhất của cái ngành nghề này, đấy chính là sự chia sẻ. Thì các bạn ấy vô tình nghĩ ra cái phần này thì nó cũng sẽ giúp cho cái quá trình mà đặt cái phần tên nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Và tất nhiên là chúng ta có cái tên tiếng Anh thì các bạn cũng nên để cạnh đấy là cái phần tên tiếng Việt để chúng ta cũng có thể là sẽ hiểu rõ hơn về các kết thuật ngữ này để khi mình sử dụng cái phần ghép tên mình sẽ làm tốt hơn. Sau khi mà chúng ta đã có tất cả các cái từ khóa rồi thì các bạn sẽ bắt đầu lên các cái phương án. Thì tiếng Việt thì đi với tiếng Việt. À thì các cái cách lên phương án này, đầu tiên là chúng ta sẽ ghép các cái chữ đơn với nhau để nó tạo thành các cái âm tiết đôi. Ví dụ như là Mộc Thiên, Lạc Thiên, Thuận An là những cái tên rất là hay. À tiếng Anh thì các bạn đấy có thể ghép thành những cái từ à, ở đây thì các bạn có thể nhìn nhá là các bạn ấy không phải chỉ ghép được những cái từ ở đây đâu mà các bạn cũng có suy nghĩ thêm với những cái từ khóa bên ngoài nữa thì các bạn đưa ra rất nhiều các cái phương án ở đây. Thì cái nguyên tắc của chúng ta là chúng ta sẽ cố gắng là giải quyết cái phần tên của mình nó ở những cái dạng kiểu như là hai hoặc là ba âm tiết đọc thì thầy nghĩ là sau này cái việc mà đọc hoặc là truyền thông cho người khác nó sẽ dễ hơn rất là nhiều. Sau khi mà chúng ta ghép được hết tất cả các cái phần này lại rồi thì các bạn à, sẽ phải có một cái đầu tiên chúng ta sẽ cần quan tâm trong cái nguyên tắc đặt tên, đấy là chúng ta sẽ phải cực kỳ là dễ đọc và chúng ta nó cứ tự tưởng tượng như đơn giản như các bạn gọi điện thoại cho một người các bạn thì cần đọc được cái tên đấy mà người khác có thể viết chính xác thì cái tên của chúng ta nó mới thực sự là thành công được. À, có một số trường hợp đặc biệt thì cái phần tên nó cũng có thể là sẽ khó đọc hơn một chút, nhưng mà Dù sao thì nó vẫn sẽ phải dễ cho cái người khác tiếp cận, có thể lần một lần thứ hai khi bắt đầu họ nhìn rồi thì họ sẽ nhớ được cái tên này ở trong đầu thì nó sẽ tốt hơn. Các bạn sẽ bắt đầu sang một cái phần tiếp theo, đấy là nó sẽ liên quan đến cái sự khác biệt. Thì rõ ràng là cái phương án thì chúng ta cứ lên nhá, chúng ta không cần phải quan tâm là ở bên ngoài đã có cái tên này hay chưa mà các bạn cứ lên hết, sau đấy bắt đầu mình mới tiến hành cái công việc là nghiên cứu Ví dụ như là mình lên à uh, uh, trang Google, mình lên các cái uh, cộng đồng, mình sẽ tìm các cái phần tên của mình và khi nó không có ai có cái phần tên này thì bắt đầu mình có thể an tâm được khoảng tầm 30% rồi. Thì uh, liên quan đến cái phần tên này, tiếp theo nữa chúng ta sẽ phải có một cái bước để tạo được cái sự khác biệt. Đấy là các bạn sẽ phải tra cứu nó có một cái thuật ngữ là gọi là các cái tên miền có sẵn. tên miền ở đây chính là các cái tên miền ở sau này chúng ta phát triển thương hiệu, ví dụ như là .vn, .com, .net các thứ ấy thì có rất nhiều trang nhưng có một trang thầy rất là thích là cái trang mật bảo. Thì các bạn hoàn toàn có thể lên trên này các bạn có thể gõ những cái phần tên liệu xem là cái thương hiệu của chúng ta nó đã được đăng ký và sử dụng chưa. Ví dụ như là ở đây thầy sẽ gõ thử một cái từ Giả sử như đây là cái tên mà các bạn ấy lựa chọn chẳng hạn thì chúng ta nhìn thấy này, tên miền tiếng Việt chưa có người mua thì khả năng rất cao tên miền này cũng chưa có ai đăng ký bảo hộ cả thì rõ ràng là chúng ta lựa chọn tên miền này thì à, nó sẽ có khả năng rất là tốt. Thế thì sau khi mà các bạn à, có được cái phần tên thì chúng ta sẽ liệt kê hết tất cả những cái phần này. Nếu mà ở Việt Nam thì thông thường chúng ta sẽ lựa chọn là .vn, nhưng mà nếu như mà rộng hơn thì các bạn mua được tên miền .com chấm net hoặc chấm info cũng rất là tốt. Đấy là những cái mà chúng ta sẽ cần phải lưu ý cho cái việc là chúng ta sẽ check cái phần tên miền. Cái tiếp theo nữa mà các bạn sẽ cần phải check mà thầy nghĩ là cái việc này thì cũng rất ít bạn quan tâm. Đấy là chúng ta sẽ check trên một cái trang nó có tên gọi là cục sở hữu trí tuệ. Thì uh, cục sở hữu trí tuệ là cái nơi mà sẽ đăng ký bản quyền của tất cả các cái liên quan đến... Uh, À, bản quyền ở Việt Nam nó không phải chỉ là à, logo đâu mà nó sẽ còn các cái quyền tác giả, các cái tác phẩm, các cái bài hát rất nhiều thứ ở trên này. Thì các bạn sẽ lưu ý khi mà chúng ta search cái cục sở trí tuệ ở trên web ấy thì nó sẽ ra cái đường dẫn ở đây nhá. Sau đấy là các bạn sẽ kéo đến cuối của menu, chúng ta sẽ vào cái phần tra cứu và thống kê. Ở đây nó sẽ không có tra cứu logo đâu. Cái tên gọi của cục sở hữu trí tuệ ngờ ra sẽ gọi cái phần thương hiệu của chúng ta là tra cứu nhãn hiệu. thì các bạn sẽ click vào cái phần tra cứu nhận hiệu này. À sau khi mà các bạn vào trong cái phần này rồi thì các bạn sẽ nhìn thấy là nó sẽ ra một loạt các cái thông tin ở trên này nữa. Thực ra thì chúng ta có đến 45 cái ngành nghề để có thể là sẽ đăng ký, nghĩa là ví dụ như sau này bạn đăng ký một cái ngành nghề liên quan đến công nghệ thì bạn sẽ phải bỏ ra một cái khoản tiền là a chẳng hạn. Còn nếu như bạn muốn đăng ký một cái nhận hiệu mà có thể à buôn bán hoặc là sản xuất cho tất cả các loại sản phẩm thì uh, các bạn có thể phải bỏ tiền cho đến 45 cái nhãn hiệu khác nhau. Thì uh, ở đây Việt Nam mình thì cũng chỉ có một số thương hiệu hàng đầu ví dụ như là Vin Group, họ cũng đã mua tất cả các cái nhãn hiệu đấy rồi. Thì các bạn gần như dùng cái từ Vin thì các bạn không thể làm được một cái phần nào khác cả. Thế thì quay lại cái bài của chúng ta thì uh, chúng ta cũng sẽ lại làm một cái công việc uh, đơn giản, đó là chúng ta sẽ dùng cái tên của mình, mình ra cứu sơ bộ thế này. và chúng ta sẽ thấy một cái vấn đề là không có bản ghi nào thì chúng ta lại càng thêm chắc chắn là gần như sẽ không có ai mua cái tên này rồi thì các bạn đã có thể yên tâm cho cái việc sáng tạo logo. Sau này các bạn khách hàng cũng vậy khi mà đưa cái phần tên thì bạn có thể tra cứu ở trên này. Ví dụ như thay vì một cái phần tên nó có thể là sẽ thông dụng hơn. Thì khi các bạn sẽ nhìn này, chúng ta đưa ra một cái tên nó thông dụng thì cái trang này mặc dù đi nó hơi chậm một chút nhưng mà rồi thì nó cũng sẽ hiện kết quả chúng ta thôi. đấy là chúng ta sẽ nhìn thấy là có rất nhiều các cái tên liên quan đến cái thương hiệu bi này nó đã được đăng ký bản quyền rồi. Thế thì các bạn cũng sẽ cần phải tra cứu kỹ hơn những cái từ để chúng ta có thể biết xem là cái thương hiệu của chúng ta nó đã được đăng ký hay chưa. Đây là những cái kiến thức cơ bản thôi. Còn tất nhiên bạn nào muốn tìm hiểu kỹ hơn về cái việc tra cứu ở trên này thì nó là còn liên quan đến cái việc tra cứu hình ảnh. Rồi thì tra cứu các cái ngành nghề sản phẩm Sau khi mà chúng ta làm được hai cái phần này rồi thì các bạn sẽ thấy rằng là mình đã phải đạt được một số cái tiêu chí. Thứ nhất là ghép từ cho nó dễ đọc này. Cái thứ hai nữa là chúng ta sẽ phải có tên miền rồi thì có sử hữu trí tuệ. Còn cái ghép từ thì các bạn sẽ lưu ý nó lại chia ra một số cái kỹ thuật như sau. Thứ nhất là khi mà chúng ta ghép thế thì cái phần tên của chúng ta đôi khi nó là một cái từ đôi ghép với nhau hoặc đôi khi nó lại là âm tiết. Thì cái này chúng ta đọc trên mạng nhiều chúng ta sẽ thấy là một cái lời khuyên của người ta là thường chúng ta sẽ cố gắng là đặt những cái tên ví dụ như là nó sẽ có vần a, vần o, vần y hoặc là vần e để giúp cho chúng ta có thể dễ phát âm hơn khi đọc. Ví dụ như là Shopee này, Lazada, Tiki là những cái thương hiệu rất là lớn và khi các bạn đọc thì gần như là chúng ta có thể là dễ dàng nhận diện được cái thương hiệu đấy luôn. Và đây thì trong cái bài này thì các bạn cũng có áp dụng một cái phần thì thầy có thể sẽ giới thiệu luôn. Logo tên thương hiệu chính là CD5, còn thì slogan thì các bạn sẽ chọn một cái câu là Just slime more và rất là hay là các bạn này sẽ phát triển thêm một cái gọi là mascot, nhận diện thân nhân vật nhận diện thì các bạn sẽ kết hợp luôn ba cái từ của cái từ Just slime more trở thành Julimo để nó thành một cái tên cho cái nhân vật này. Đó thế thì sau này các bạn cũng có thể sử dụng các cái cách ghép âm như thế này để chúng ta có thể tạo thành một cái tên thương hiệu cho nó có thể dễ dàng tạo ra sự khác biệt thì chúng ta mới đăng ký thì chúng ta mới có thể tiến xa hơn được. Ở đây thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy là trong cái quá trình nghiên cứu thì các bạn cũng cố gắng đưa ra thêm rất nhiều các cái thuật ngữ tiếng Anh rồi thì các cái yếu tố liên quan đến môi trường. Và bây giờ chúng ta cũng có thể là cùng xem thêm cái kết quả của các bạn đấy để các bạn sẽ nhìn thấy các cái bộ sản phẩm nó sẽ được hiệu quả hơn. Đây là phần logo này, các bạn sẽ kết hợp các cái yếu tố từ đất, nước, lửa và không khí. để ra được cái logo này và đây là cái con mascot, cái con à, linh vật của các bạn ấy liên quan đến chủ đề môi trường. Và đây cũng là một trong những cái dự án được đánh giá rất là cao ờ trong cái kỳ bảo vệ của chúng ta. Thì hy vọng sau này các bạn cũng sẽ xây dựng được những cái dự án mà nó có nghiêm túc về cái phần nghiên cứu ngay từ cái phần tên thương hiệu để chúng ta có thể đi xa hơn à, như thế này nữa. Tất nhiên là cái quá trình mà chúng ta ghép âm hoặc ghép từ thì nó cũng sẽ có những cái khó thì ở đây thầy sẽ có lưu ý thêm một chúng ta có một cái trang rất là hay nó có tên gọi là demlick.com. Cái trang này thì khi mà các bạn vào cái phần trang chủ ấy thì các bạn sẽ có một cái tài liệu đấy là chúng ta sẽ lựa chọn là 3 đến 6 ký tự hoặc là từ 6 đến 12. Thế thì cái logo mà thường đẹp nhất là từ 3 đến 6 đúng không? Thì thầy sẽ chọn ở đây. Sau đấy là chúng ta sẽ nhìn thấy là nó sẽ tự nhiên tra cho chúng ta rất nhiều các cái phần tên ở đây để à, các bạn có thể là sẽ xem và nghiên cứu vào cái cách ghép âm. Bởi vì bây giờ thường các cái tên thương hiệu đặt tiếng Anh cũng rất là nhiều. Thì cái trang này nó có cái gì hay? Thứ nhất là nó sẽ không có quảng cáo. Cái thứ hai là không chỉ tư duy về tên không mà nó còn giúp cho chúng ta có cái tư duy về mặt lựa chọn phông chữ và cái cách triển khai đồ họa, màu sắc các thứ cực kỳ ổn. Thì đi với trang này khi mà các bạn đọc thì các bạn sẽ học cái gì? Các bạn giả sử cái từ này các bạn sẽ thấy là nó có 2 âm tiết. À cái từ này nó lại có 3 âm tiết. Cái từ này thì nó có 2 âm nhưng mà một âm là một cái chữ cái đơn và một âm thì lại là các cái từ dài hơn. Thế thì mình cũng có thể tư duy cách đấy vào trong cái phần đặt tên của mình. Hoặc là cái này nó có 3 âm thì nó lại một cái từ đơn, một cái chữ cái đơn và hai âm là nó sẽ ghép bởi các cái chữ cái khác nhau. Tương tự chúng ta có thể nhìn thấy những cái từ như thế này. Đây ví dụ như là từ uh, bouquet này, cái từ này chắc là nó sẽ kết hợp của cái từ book thêm cái từ e nữa hoặc là cái cách đọc của nó có thể sẽ khác đi. Ví dụ như là bouquet cũng là những cái cách đọc rất là hay. À, các bạn cũng có thể quan sát cái cách người ta làm cái chữ b rất là độc đáo, ví dụ chữ b ở đây thì nó một kiểu này, chữ b ở đây một kiểu. Thế thì cái trang này thầy nghĩ là chúng ta trong lúc đặt tên chúng ta cũng nên tham khảo qua một chút. Nó sẽ cực kỳ hay và có một cái điều nữa là chúng ta cứ cuộn mãi mà nó không hết được đâu. thì đây là một cái trang người ta cũng sẽ định hướng uh, cho cái việc các bạn đặt tên cho nó thực sự là hiệu quả. Thì các bạn cũng nên tham khảo ở trên này. Và sau khi mà các bạn uh, có thể bóc tách được một vài cái tên uh, thì chúng ta lại cũng lại phải làm một cái công việc nhá, là đó là chúng ta sẽ tra cứu ở trên Google này, thì thầy không làm cái việc đấy nữa, chúng ta sẽ phải tra cứu về cái việc tên miền. Uh, rồi thì các bạn sẽ phải tra cứu, thầy nói ví dụ như chúng ta sẽ có thể là cái từ validate này đi. chúng ta sẽ từ sớt từ Valid này chúng ta sẽ sớt thì gần như tên miền tiếng Việt chưa ai làm mà cái tên rất dễ đọc đúng không đó, .com thì chắc chắn là sẽ có người mua rồi tại vì tên miền quốc tế .net thì cũng có người mua rồi thì bây giờ chúng ta sẽ thử lên mạng chúng ta sẽ sớt cái từ này xem là liệu đã có ai làm cái thương hiệu này chưa thì các bạn sẽ nhìn thấy một điều à, thì ra chúng ta À đây có một thương hiệu này nhưng không biết nó ngành nghề là gì thì mình cần kiểm tra kỹ hơn. Đây cũng có một cái nữa. Nhưng về cơ bản thì các cái ngành nghề này nó có thể là khác cái ngành nghề mà chúng ta lựa chọn chẳng hạn thì các bạn cũng hoàn toàn có thể lựa chọn cái thương hiệu này để làm cho cái dự án của mình. Còn xa hơn nữa là các bạn cũng có thể định hướng cho khách hàng để cho có thể là sẽ đăng ký được cái phần tên thương hiệu của chúng ta. Và để cho các bạn có thể là sẽ hiểu rõ hơn về cái quy trình đặt tên này Thì bây giờ thầy sẽ có một cái ví dụ mà thầy đã từng làm cho một cái khách hàng để cho các bạn có thể thấy là sau khi mà chúng ta đặt tên xong thì chúng ta sẽ phải thêm được những cái tiêu chí ra sao. Cái đầu tiên mà chúng ta đã thống nhất với nhau ở phần trước ấy, đấy là các bạn sẽ dùng những cái cách liệt kê từ ngữ rồi thì rất nhiều cách ghép âm, ghép vần, ờ uh, check cả cả tên miền có thứ thì chúng ta sẽ ra được một loạt cái phần tên như thế này. Thì nó cũng giống như kiểu thiết kế thôi, thì mình sẽ ra rất nhiều các cái mẫu thiết kế đúng không? Sau khi mà chúng ta ra được các cái phần tên này, chúng ta để nó nằm hết với nhau, thì bắt đầu chúng ta lại làm thêm một cái bước nữa. Đấy là chúng ta sẽ phải có một cái quy trình 8 bước để chúng ta sẽ kiểm tra cái phần tên này của mình xem là nó đã thực sự đúng và hiệu quả chưa. Thì các cái bước đấy như sau. Thứ nhất là chúng ta sẽ phải dễ đọc và dễ truyền thông. Thì ở đây chúng ta sẽ lựa chọn ra một số cái từ, ví dụ từ Reci nó dễ đọc này, từ Bora cũng dễ đọc, từ Gentino cũng dễ đọc. và từ Canova rất là gần những cái từ này rất là dễ đọc. Cái thứ hai là nó sẽ có sự khác biệt thì cái sự khác biệt thì thực ra là chúng ta đã làm ở cái quá trình nghiên cứu rồi thì nó đã gần như là có tên miền hoặc đăng ký được thì nó sẽ có sự khác biệt rồi nhá. Cái thứ ba là chúng ta sẽ phải có nghĩa. Thế thì tí nữa thầy sẽ nói cho các bạn những cái từ này nó sẽ có nghĩa như thế nào. Chúng ta sẽ phải có những cái thông điệp liên quan đến truyền thông. À chúng ta sẽ có tính bản quyền rồi. Các bạn lưu ý là còn tên miền và tất nhiên nó sẽ phải phù hợp với ngành nữa. Ngành thời trang thì nó cũng sẽ có những cái âm tiết, những cái cách đọc khác nhau thì các bạn cũng phải tham khảo nhiều cái liên quan đến thời trang để các bạn xem cái cách đọc cái tên thương hiệu họ thường làm như thế nào và chúng ta sẽ áp dụng vào trong cái phần bài của mình. Và có một cái nữa mà rất nhiều bạn có thể là sẽ bỏ qua, đấy là chúng ta sẽ phải có cái tính đồ họa. Thực ra cái này nó sẽ hơi khó so với các bạn. Tại vì để có được cái tính đồ họa này thì thường các bạn sẽ phải mất rất nhiều năm kinh nghiệm thì các bạn mới có thể tưởng tượng được. Còn thì những cái người mà có kinh nghiệm ấy, khi đặt cái tên xong là gần như trong đầu họ đã nhảy số được rất nhiều các cái mẫu thiết kế rồi. Đấy ví dụ như thầy nhìn vào cái tựu Resi này thì thầy có thể nhảy ngay được ít nhất khoảng chục cách triển khai về mặt phông chữ. Đó thì cái này thì hy vọng rằng các bạn cũng sẽ nâng cấp dần cái tư duy về branding này. để chúng ta đặt tên thương hiệu và chúng ta sẽ nghĩ ngay đến cái việc là nếu như khách hàng chọn thì mình cũng có thể thiết kế nó như thế nào. À sau khi mà chúng ta có một loạt các cái tên này rồi, à chúng ta có một loạt các cái điều kiện để nó có thể là sẽ phù hợp cho một cái brand name thì à chúng ta sẽ có một cái phần cuối cùng, đó là các bạn sẽ đưa ra cho thầy khoảng từ 3 đến 5 cái tên và sau đấy thì chúng ta sẽ làm một cái bước thứ hai. mà thầy nghĩ rằng là nó cũng sẽ thực sự hay. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến cái bước khi mà chúng ta sẽ thuyết phục khách hàng này. Để thuyết phục được khách hàng một cách thực sự là hiệu quả thì các bạn sẽ phải giải quyết được ba cái câu chuyện. Thứ nhất là chúng ta sẽ phải suy nghĩ ra những cái tên nó tạo ấn tượng với khách hàng. Và cái thứ hai là chúng ta sẽ phải đưa được cái ý nghĩa của cái phần tên của chúng ta ra để khách hàng họ sẽ thực sự hiểu. Ông không phải là đặt cái tên này một cách vu vơ mà ông có một cái ý tưởng cho cái việc đặt cái tên đấy và cuối cùng là các bạn sẽ phải suy nghĩ đến cái phần thông điệp, cái này mới là cái phần để chốt khách hàng này, tại vì nguyên tắc chúng ta làm về truyền thông thì kiểu gì nó cũng phải đưa ra được một cái ý để cho cái tên và cái thương hiệu đấy nó phát triển được. À thì ở đây các bạn sẽ nhìn thấy với cái tên đầu tiên là cái tên Racy mà thầy lựa chọn cho khách hàng thì à, cái từ Racy này là viết tắt của cái chữ resilient nó có nghĩa là kiên cường, một cái đặc tính rất đẹp của người phụ nữ đúng không ạ? Thế thì chúng ta sẽ lưu ý là cái thông điệp ở đây là gì ạ? Khẳng định giá trị phái đẹp. Đó là một cái tên rất là hay và các bạn chỉ cần gửi một cái đoạn ngắn như thế này cho khách hàng thôi thì thầy tin là họ sẽ hiểu được cái vấn đề và họ sẽ quyết định xem là mình có nên chọn cái thương hiệu này hay không. Một cái tên khác nữa mà chúng ta có thể thấy được là cái cách đọc của nó cũng sẽ rất là dễ đọc. và nó cũng có rất nhiều hàm ý thì thầy lấy một cái từ là từ Bora, cái từ này là cái phiên âm của tiếng Hàn nhá, nó có nghĩa là màu tím thủy chung và nó sẽ ám chỉ phái đẹp tính là cái lời khẳng định về chất lượng sản phẩm. Nó có cái sự khác biệt về cái thương hiệu. Tất nhiên là nói đến cái màu tím thì chúng ta sẽ bàn đến cái sự thủy chung và trường tồn. Thì cái thông điệp ở đây mang đến đây chính là cái giá trị của sự trường tồn. Cái thứ ba mà chúng ta có thể đưa đến cho khách hàng một cái từ khóa nó có tên là Gentino Với cái từ khóa Gentino này thì nó là một cái từ ghép. À từ từ ghép này thì chúng ta sẽ nhìn thấy được là thầy sẽ ghép nó bởi hai cái từ, đầu tiên là từ gen là viết một cái cách lái đi thôi của cái từ ren là một trong những cái vật liệu rất hay dùng trong cái việc thiết kế thời trang và nó thể hiện cái sự nữ tính và tinh tế. Cái từ tino là một cái từ trong tiếng Ý, nó ám chỉ về thời trang, tino còn ám chỉ về cái sự mạnh mẽ và kiên cường. ì khi ghép cái từ này chúng ta đọc chúng ta sẽ thấy cảm giác nó mang cái hơi hướng của thời trang, nó hơi hiện đại một chút. Cái thông điệp ở đây của chúng ta chính là mang cái kinh đô thời trang đến với phụ nữ Việt. Tiếp theo một cái tên nữa chúng ta có thể nhìn thấy là cái tên có tên gọi là Canova thì là cái từ ghép của cái từ ờ uh, uh, capable. Tiếp theo nữa là chúng ta có thể nhìn thấy một cái tên là Canova là cái từ ghép của từ capable và cái từ Nova. Nó sẽ có một cái nghĩa đấy là đảm đang và tiểu thuyết. Thì tất nhiên là phụ nữ thì phải đảm đang rồi và tất nhiên là câu chuyện của phụ nữ thì sẽ được viết lên. Và cái thông điệp ở đây chính là hành trình mà khẳng định cái giá trị của phái đẹp. Nó tất cả những cái thứ mà chúng ta đưa ra cho khách hàng thì nó đều phải có ý nghĩa và nó đều phải đẹp hết. Thì các bạn sẽ lưu ý là mình sẽ phải làm như thế. Và cuối cùng là cái phương án mà thầy đưa ra cho khách hàng có tên gọi là Elito và Cái tên editor này được viết tắt bởi cái từ editor và cộng thêm một chút cho cái phần chữ O. Thực ra thì cái, cái vì sao lại có cái phương án này? Đấy là chúng ta biết những cái từ âm đọc đúng không? Từ E chúng ta có thể thay bằng chữ O, bằng chữ A, hoặc chữ Y chẳng hạn. Đấy thì ở đây thầy có cái ý đồ cho cái này. Ví dụ như là cái chữ editor nó có nghĩa là sự yếu tố. Còn tất nhiên là khi yếu tố thì đồng nghĩa với việc là tròn vẹn rồi. Mà tròn vẹn thì không thể... có cái gì đẹp hơn đấy là hình tượng của chữ O và hình tròn. Thế thì vì sao chúng ta sẽ ra được cái phần tên này? Và cái thông điệp ở đây là sản phẩm hoàn thiện và tối ưu nhất. Đấy thế thì các bạn sẽ thấy là nó có năm cái tên thôi. Ý nghĩa thì viết có 2 3 dòng như mà đọc vào ai cũng hiểu và nó đến cái thông điệp thì ai cũng có phải trầm trồ. Thực ra thì cái thương hiệu đặt tên này thì thầy có một cái tên khác mà khách sẽ chọn cơ, nhưng mà chúng ta sẽ không chia sẻ ở đây tại vì sau khi mà và qua được cái bước ý nghĩa và lựa chọn thông điệp thì chúng ta sẽ phải làm thêm một cái bước là viết một cái câu chuyện và chúng ta sẽ phải viết khoảng từ 3 đến 4 trang giấy nữa thì cái này sau này các bạn cũng sẽ không phải làm đâu, nó sẽ rơi vào các các bạn chuyên về làm content. Thì nếu như mà sau này có điều kiện được phép chia sẻ cái câu chuyện đấy thì thầy sẽ chia sẻ với các bạn sau. À vừa rồi thì thầy đã chia sẻ cho các bạn chi tiết rất nhiều các cái kiến thức liên quan đến việc đặt tên thương hiệu Các cái kiến thức này thì uh, thầy nghĩ là nó sẽ còn update rất nhiều qua cái thời gian nữa khi mà các cái điều luật được thay đổi hoặc là cái môi trường công việc nó cũng sẽ cho các bạn thêm rất nhiều các cái cách để cho các bạn có thể làm quen hơn với cái mảng branding. À uh, thì hy vọng rằng các cái kiến thức này thì các bạn sẽ nốt lại và các bạn sẽ thường xuyên thực hành và suy nghĩ về nó để làm sao cho tất cả những cái dự án của chúng ta liên quan đến branding nó thực sự có chiều sâu. Câu chuyện ở đây như thầy nói Một người thiết kế bây giờ các bạn không chỉ giỏi về thiết kế mà các bạn còn phải có tư duy về truyền thông, về nội dung thì lúc đấy chúng ta mới thực sự là yêu nghề và các bạn có thêm nhiều cái để cho cái cuộc sống của chúng ta nó sẽ thực sự tốt hơn. À tất cả những cái góp ý thì thầy hy vọng là các bạn cũng có thể sẽ comment ở phía dưới hoặc là bản thân nếu như chúng ta thấy cái video này hay thì ngại gì một like được không ạ? Chúng ta cũng có thể là sẽ chia sẻ để cho nhiều nhiều người biết hơn và hy vọng rằng là cũng có thêm nhiều cái quan điểm để chúng ta sẽ hoàn thiện hơn trong cái kỹ năng mà thầy đã trao đổi với chúng ta ngày hôm nay. Có thêm một cái phần nữa đấy là từ cái buổi những hôm sau thì chúng ta sẽ bắt đầu quay sang cái việc là tập trung nhiều hơn về thiết kế. Thầy sẽ cố gắng bóc tách rất nhiều các cái phương án, các cái phong cách thiết kế và giúp cho các bạn sẽ triển khai từ cái phần tên của mình làm sao cho nó thực sự mà hiệu quả. Thì thầy hy vọng là các bạn sẽ có một cái tên thực sự hay ở cái bài này để chúng ta có thể làm tốt hơn. ở những cái bài sau. À xin chào và gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo.
1: Hello anh em, hello anh em. Tập mới nhìn được mà anh em. Ở chỗ ha, anh em cũng kêu tập này nhìn xấu quá, thôi kệ đi. Nào qua năm mới mình làm gì đó nó mới mới chút. Thì dạ hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách mà trình mình làm một cái video dạng như love story cho các cặp đôi ha từ a đến z cơ như là từ bắt đầu, khâu chuẩn bị cho đến quay phim và đến hậu kỳ xuất file. Hy vọng video này sẽ hữu ích dành cho những anh em nào mà đang làm video về cưới hay là pre wedding hay là tổ chức những cặp đôi nào đang muốn à có hiện quay video cho mình ha. Trước khi bắt đầu video thì mình xin phép 30 giây dành cho quảng cáo. Thì um, hiện tại mình có một cái lớp về hóa uh, học về làm phim ha. Các bạn lên Facebook search uh, khóa học online làm phim cục nam chính. Đây, khóa học của mình đã hoạt động được gần 1 năm rồi ha, cũng có rất là nhiều bạn đăng ký tham gia và bạn cũng có tổ chức những giải thưởng hàng tháng và cũng coi như là để thiết lợi tình hình của các bạn thì mình có làm cái giải thưởng vô cả năm luôn. Thì cái khóa học này sẽ giúp cho các bạn có nhu cầu làm video YouTube cá nhân nè, hay là travel hay là bất cứ chủ đề nào mà các bạn muốn làm video thì các bạn đều có thể tham gia khóa học bên mình. Khóa học bên mình thì dành cho những người mới bắt đầu ha, từ bước lên ý tưởng đến quay phim đến dựng phim, thậm chí là các mẹo để các bạn à sale trên YouTube nữa. Thì đường link khóa học mình để dưới phần mô tả ha. Rồi, bây giờ vào nội dung chính của video thôi. À trước khi mà các bạn muốn làm một cái video nào đó thì các bạn cần một cái kịch bản hoặc là một cái nội dung nào đó. Thì ở đây là mình sẽ nói chuyện với à nhân vật của mình. À, mình sẽ gửi cho bạn họ những cái câu hỏi Để mình khai thác thêm à, những cái câu chuyện của họ xảy ra à, từ bắt đầu từ khi nào Rồi họ quen nhau ra làm sao Có gì khó khăn, có cái, cái gì rào cản gì không Rồi và dự định tiếp theo của họ trong tương lai là như thế nào Đây là cũng giai đoạn rất là tốt Các bạn hiểu hơn về câu chuyện của nhân vật Và mình cảm thấy đồng cảm hơn với họ Và mình sẽ có những cái chuẩn bị về mặt hình ảnh như thế nào đó Để ứng với những cái nội dung mà họ đã trả lời cho mình Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn và sau khi đã có phần nội dung rồi thì bắt đầu mình mới tìm bối cảnh ha. Thì cái việc tìm bối cảnh này là diễn ra trước đó ha. Thì mình có làm cái video về tìm bối cảnh ở trên video này. Các bạn nhấn vào đây xem. Thì các cặp đôi sẽ gửi cho mình một số cái hình ảnh và những cái bộ trang phục mà họ dự định sẽ mặc thì mình với cái cặp đôi sẽ trao đổi để tìm ra những cái bộ quần áo nào đó nó phù hợp với bối cảnh và cái nội dung của câu chuyện. À tiếp theo là về những cái thiết bị mình dùng để quay phim thì à, với máy quay thì mình sử dụng à, Sony A7 III là lens à, Sigma 24 F1.4 và một à, lens zoom ha có cái tiêu dày tiêu cự là từ 28 đến 75 và khẩu độ là F2.8. Gimbal thì mình sử dụng à, gimbal là Ronin S2, mic cam, cái hạt sáng ha. Rồi mình sẽ nói kỹ hơn về những thiết bị mình đang dùng ha. Thì với cái body là Sony A73 thì nó là con máy full frame huyền thoại của Sony rồi ha. Hầu như là nó nổi tiếng khắp mọi mặt trận luôn. Ờ có thể quay được 4K à, 24 frame rồi full HD ở 120 frame luôn. Rồi, rồi lấy nét nữa cả mọi thứ là nó đều ok hết. Mà nó quay được 8K3 nữa ha. Ờ nên là những cái chức năng của nó thì anh em cũng có thể sập rất là nhiều và bản thân à, mình và Tuấn cũng có làm một cái video nói về cái review con Sony A73 này rồi. với lens Sigma 24 F1.4 thì ưu điểm của ống lens fix này là cho chất lượng hình ảnh rất là tốt. Cảm theo đó là cái tiêu cự 24 thì nó cho mình được cái vùng nhìn nó rộng hơn, đặc biệt là khi anh em muốn quay những cảnh toàn được epic này nọ thì con lens này rất là hợp. Mà anh em sử dụng khẩu 1.4 ha thì nó sẽ giúp cho anh em quay ở môi trường thiếu sáng rất là tốt. Khi mà anh em sử dụng tiêu cự 84 này dành cho những cái cảnh cận á thì nó tạo ra một cái vùng À độ sâu trường ảnh vùng đó nó khá là biến ảo ha. Khi mà sử dụng tiêu cự 34 này cho những cái cảnh cảnh chung hay đặc biệt là cảnh cận á thì nó cho mình được cái vùng nhìn nó nó rất là thúc của mình đặc biệt là những nhân vật nào mà đặt ở trung tâm hoặc là những cái chủ thể đặt ở trung tâm mình rất là thích cái cái phối cảnh của đó. đặc biệt là khi mình quay cái hậu cảnh phía sau nó có rất nhiều thì cái khẩu 1.4 đó cũng giúp mình loại bỏ những cái cái khuyết điểm trong cái khung hình của mình. Ngoài ra thì khi mà cái bạn mở khẩu lớn thì nó cũng sẽ tạo ra những cái bokeh rất là đẹp ha. Với lens Tamron 28 75 khẩu 2.8 thì với cái dãy tiêu cự linh hoạt như vậy thì mình có thể À, rất là cơ động khi mà quay phim. Và ngoài ra mà mình thích sử dụng những cái tiêu cự đó dành cho những cảnh cận hoặc là cảnh đặc tả để mình loại bỏ những cái hậu cảnh không mong muốn ở phía sau để mà cho cái chủ thể hoặc cái nhân vật của mình nó 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 nổi hơn. Cái tiêu cự mà nó linh hoạt như vậy thì giúp mình dễ dàng thay đổi và dễ dàng có những cái góc máy linh động mà không cần nhất thiết là mình phải đi di chuyển tới hoặc là di chuyển ra xa so với cái 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 phạm vi của nhân vật. Ngoài ra, mình thích ở cái lens zoom này nữa là mình có thể đứng từ rất là xa để mình quay những cái cảnh cận và những cái mình có thể bắt được những cảm xúc mà khi mà nếu như mà mình đứng gần á thì nhân vật của mình có thể bị sao nhãng hoặc là họ rất là ngại. Và khi nhân vật cảm thấy thoải mái để thể hiện chứ không kính rồi thì lúc đó thì những cái đoạn phim mình quay thì nó sẽ có cảm xúc hơn rất nhiều. Vậy là với hai lens như vậy thì mình đã có thể làm tốt được cái phần quay phim của mình. thì đối với mình thì gimbal thì mục đích chính của nó là làm cho cái video của bạn nó không bị rung lắc khi di chuyển ha. Thì từ đó là có những cái thước phim rất là mượt mà, cảnh quay nó cũng đa dạng hơn, nó cũng có những cái chuyển động nó sinh động hơn. Thì với mình những cảnh gimbal sử dụng cho những cái cảnh tracking theo nhân vật nè, rồi hay những cú máy dài ha, hoặc là đã tăng nhịp độ cho video, hoặc là để tạo ra sự chuyển động khi mà nhân vật hoặc là đối tượng trong khung hình của mình nó không di chuyển. Tuy nhiên nguyên bồ cũng không phải là bắt buộc đâu. Ờ theo lời khuyên của mình thì các bạn nên tập trung vào những cái khung hình tĩnh trước. tư duy về sự chuyển động trong khung hình hơn là chạy theo những cái chuyển động của gimbal này nó nó làm cho bạn sao nhãng trong quá trình quay phim rất là nhiều. Tại vì khi mà bạn cầm cái gimbal rồi thì đương nhiên lúc nào bạn cũng bẻ qua bẻ lại bẻ tới bẻ lui. Nhưng mà nhiều khi cái khung hình của mình nó không đòi hỏi nhất thiết là bạn phải cứ phải mãi tạo chuyển động cho nó như vậy. mà nhiều khi các bạn cũng không hiểu được là cái động tác máy đó để làm cái gì thì cái động tác máy thì mình có làm video này ha, các bạn xem, đã sử dụng gimbal cho nó tốt hơn. Những cảnh quay trên flycam có thể dùng làm cảnh thiết lập và đặc biệt là những cảnh thiên nhiên, hoàng tráng thì flycam rất là hiệu ứng. Tuy nhiên thì mình muốn tập trung cho nhân vật của mình hơn nên mình rất ít sử dụng những cảnh flycam ha. Và hạt sáng là một trong những cái công cụ mà mình ưu tiên hàng đầu, đặc biệt là mình muốn thiết bị gọn nhẹ mà bạn có thể mang vác về bước đầu. Đặc biệt là các bạn có thể dùng để quay những cảnh ngược sáng Là cho nhân vật của mình nó không bị da, không bị bệt, không bị ám màu, không bị tối Về xét hình máy thì những cái thông số cơ bản nhất mà mình sử dụng đó là Ví dụ như là Picture or Fire là mình sử dụng Ad-Doc 3 ha Để tiện cho việc hậu kỳ Và phần lớn cảnh quay trong video của mình đó Thì mình đều quay 120fps Để tiện cho việc hậu kỳ như là slow motion hoặc là chống rung Tuy nhiên với những góc fit, chẳng hạn như phỏng vấn và mình sẽ chỉ quay ở 4K 24 frame để cho ra cái chất lượng tốt nhất mà mình có thể crop mình thay đổi những cái cỡ cảnh ờ làm cho cái video nó thú vị hơn. Tuy nhiên thì anh em sử dụng cái Slog3 này cũng cần lưu ý là mình phải đo sáng ha qua ba lần thật là tốt ha chính xác để màu nó không bị bẹt, da nhân vật nó không bị ám. Thì cách đo sáng cho Slog3 thì mình có làm video này, anh em coi ở đây ha. Còn ờ xuất tin qua ba lần cho đúng trên Sony a73 thì mình cũng có làm video à uh, review về i3 trong đó có phần uh, setting qua một lần anh em coi ở đây ha. Rồi đến quá trình quay phim thì um, với mình uh, nội dung và cảm xúc luôn là yếu tố hàng đầu trong uh, bất cứ lĩnh thức video nào hay là phim gì. Thì uh, với dạng list story hay là reel reading gì đó thì bên cạnh cái nội dung câu chuyện uh, nhân vật chia sẻ à mình còn phải đảm bảo được cái yếu tố thẩm mỹ. Và đây là một số kỹ thuật quay mà mình dùng à trong những đoạn phim mà mình đã quay. Với góc máy thấp này thì nhân vật cũng mình được tôm lên, à, đặc biệt là những cảnh điếc điếc như thế này. Góc máy thấp cũng giúp cho mình tránh được việc à, sử dụng lặp đi lặp lại hậu cảnh quá nhiều, đặc biệt là khi bạn quay góc thấp. thì cái máy bạn hướng lên phía sau là những cái tán cây hay là những cái cành cây gì đó nó che bớt những cái ánh sáng lọt xuống. Đâm ra nó tạo những cái đốm sáng trên đó thì khi mà bạn quay kết hợp với khẩu độ mở lớn thì nó sẽ tạo ra những cái bokeh rất là lung linh. Góc máy cao thì đặc biệt mình sử dụng cho những cảnh dùng để miêu tả tâm trạng của nhân vật đeo cô đơn hoặc là miêu tả họ cảm giác rất là nhỏ bé và cần được che chở. Và còn góc máy ngang á thì mình dùng để tường thuật hoặc là miêu tả lại những hoạt động bình thường của nhân vật. cái việc mà sử dụng đa dạng như vậy về các cả cảnh thì giúp cho video của các bạn thú vị hơn ha, bạn kể câu chuyện nó chi tiết hơn, nó lôi cuốn hơn. Ngoài ra nó còn giúp cho bạn khi mà về dựng phim á dễ truyền tải thông điệp hơn và miêu tả cảm xúc tốt hơn và những cái cảnh cắt ha hoặc là dùng để tạo cái nhịp điệu cho cái đoạn phim của bạn. Mình từng có một cái video nói về các cả cảnh ha, bạn có thể xem ở đây. Những cảnh B-roll hay là còn gọi là những cảnh phụ. B-roll thì ngoài tác dụng là để ý uh, hỗ trợ cho những cảnh chính cả phục vụ các chuyện nội dung thì những cảnh quay phụ nó còn có tác dụng nữa là cung nguyên liệu cho những cái mục đích khác nhau. Ví dụ như là bạn miêu tả tâm trạng một nhân vật một cách tinh tế ha, dùng cảnh để tả người. À ngoài ra thì b-roll có thể được dùng để làm cảnh thiết lập. Bạn có thể sử dụng b-roll để dùng để chuyển cảnh nào này nọ nữa. rack focus là một cái động tác máy được sử dụng rất là nhiều trong điện ảnh. Đó là khi bạn muốn chuyển à uh, vùng nét từ nhân vật này sang nhân vật khác hoặc là chủ thể này sang chủ thể khác. Rack focus không những tạo được sự chuyển động trong khung hình mà nó còn uh, rất là hiệu quả để thay đổi sự chú ý của người xem từ nhân vật này sang nhân vật khác hay chủ đề này sang chủ đề khác mà một cách rất là tinh tế. Mình có làm một cái video uh, hướng dẫn các bạn sử dụng kỹ thuật rack focus nha, các bạn sẽ coi ở đây. Thì uh, bên cạnh những cái kỹ thuật mà mình liệt kê ở trên thì còn có một cái rất là đặc biệt mà các bạn cần quan tâm đó là kỹ đạo diễn xuất Những cái nhân vật Dạo... mà quay giống như khách hàng của mình thì là đa phần họ. họ đều đạo. là những người không có đó quen đó với việc diễn diễn xuất chứ ống kính Vậy đôi khi mình dũng làm việc dũng với nhân vật hoặc là những cái đặc biệt là khách hàng của mình thì mình tạo cho họ thành lý thoải mái, tự nhiên Tiếp của mình là mình sẽ trò chuyện với nhân vật trước, mình sẽ nói chuyện với họ giống như những người bạn, mình sẽ hỏi thăm họ để mà khi quay á thì họ cảm thấy thoải mái tự nhiên với mình hơn để mà diễn được những cái cảnh mà biểu đạt cảm xúc nhiều thì nó sẽ tự nhiên nó sẽ không bị gò ép nó không bị đơ và làm cho cái cái khung hình của mình nó, nó 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 cảm xúc. Ngoài ra thì mình cũng có tạo ra những cái những cái trò chơi, những cái hoạt động để họ tự do vui đùa và thể hiện tất cả những điều mình có. Mà đôi khi nó cũng tạo ra được những cái happy accident những cái tình huống tức là vui rất là rất là hài hước mà mình có thể mình capture lại. Vừa rồi là mình chia sẻ với anh em về phần chuẩn bị và phần uh, quay phim ờ uh, để thực hiện một cái video love story hay là wedding story gì đó. Và cuối cùng nhưng mà quan trọng không kém đó là phần dựng phim. Anh em gặp bạn Lân nha.
2: Ok, xin chào các bạn, mình là Lân. Mình là một cựu học sinh của anh Nam trong lớp làm phim online cùng Nam Trịnh. Mình là người dựng clip này. Cho như vậy, mình sẽ cùng các bạn break down nó ra để xem cái quy trình mình dựng nó như thế nào nhé. Với một cái câu chuyện tình yêu thì điều quan trọng không phải là những cái hiệu ứng bắt mắt mà làm sao để bạn có thể kể câu chuyện của nhân vật một cách nổi bật nhất và cảm xúc nhất. Thì mình thường chia ra làm các giai đoạn khác nhau, lọc sục làm việc với hình ảnh, làm việc với âm thanh và làm việc với màu sắc. Thì bây giờ chúng ta cùng tiến hành nhé. cái phần hậu suộc thì đơn giản là mình xem lại những cái suộc mà à anh Nam đã quay và chọn ra những cái cảnh ưng ý, cắt bỏ những cái phần thừa. Thì đây là cái timeline final nơi mà anh Nam edit nút màu và export cái video ra để up lên YouTube cho các bạn coi nhá. Đây là timeline làm việc chính và là timeline làm việc cuối cùng, cái version cuối cùng đấy. Trước khi đến được cái version này thì mình và anh Nam đã phải chải qua rất nhiều version khác nhau, chỉnh sửa rất nhiều. Với dạng lớp story hay là wedding story thì mình thường chia làm hai dạng hai video khác nhau. Đó là video montages đây. Và video chính đó là phần interview, phần câu chuyện của nhân vật. Montages là tập hợp của những cái cảnh quay đẹp nhất, cảm xúc nhất với bài nhạc hay nhất được ghép lại với nhau. Trên lý thuyết chúng ta không thể đòi hỏi nó có tính liên kết giữa các cảnh được. Tuy nhiên, việc sâu ra các cảnh khác nhau, uh, shot khác nhau, những cái cảm xúc khác nhau thì phần nào có thể cho người xem thấy được cái bối cảnh này, cái nhân vật chính này, mối quan hệ của họ như thế nào này. Mantas tức là chúng ta đã kể chuyện bằng hình ảnh và âm nhạc. Bạn cũng có thể sử dụng sáng tạo những cái hình ảnh này để cho video của mình thêm thú vị hơn. Ví dụ như cảnh này chẳng hạn Anh Nam quay cảnh khiêu vũ của hai bạn Dan và Hoàng. Mình sử dụng kỹ thuật cutting on action, tức là cắt lúc mà nhân vật đang hành động. Thì cái điều này có tác dụng làm cho cái cảnh chuyển được mượt mà và người xem không bị sao nhãng. Như các bạn thấy ở đây nhá. Quay này, chân này, xuống này. Đó, rất là mượt mà. Cái hiệu ứng ánh sáng này ờ uh, cho vào để cho thêm thú vị thôi. một interview là nơi mà nhân vật kể cái câu chuyện tình yêu của họ. Như ở đây anh Nam đã phỏng vấn nhân vật một cái shot dài thì nhiệm vụ đầu tiên của mình khi xử lý cái phần interview này đó chính là cắt ra những cái phần nói những cái câu nói của nhân vật để rồi ghép lại tạo thành một cái nội dung thống nhất từ mở đầu, phát triển cho đến kết thúc. Đây là cái phần mở đầu này, đây là cái phần uh, phát triển này. có cần thì nó có cái đấy phần kết thúc. Với cái ba phần đó thì câu chuyện nào cũng sẽ giống nhau thôi. Quan trọng là cách kể của các bạn làm sao để cho sáng tạo, hấp dẫn và trung thực nhất, bám sát nhất với câu chuyện mà nhân vật kể.
1: Vậy mình quen nhau ngày 15 tháng 1 năm 2018.
2: Đó đấy là mùa hè năm 2019, Linh Dan đã có một cái sự lựa chọn giữa việc ở lại trường.
1: Trước nhất thì hai đứa cũng cố gắng ở bên nhau nhiều hơn và giúp đỡ nhau.
2: Sau khi đã có một cái nội dung được phích rồi, tương đối hoàn chỉnh thì mình sẽ tiến hành add các cảnh B-roll vào để minh họa cho lời nói của nhân vật. Ví dụ trong cảnh này, Đan kể về việc Hoàng thường xuyên lái xe tới thăm cô ấy, dù ở cách xa nhau. Mình theo đó ờ, xe, trên xe, cảnh hoàng 5, lái xe vào đến minh họa hay ví dụ hơn nhỉ? Nhưng mà, mà tuần nó. nào
1: thì anh cũng lái xe qua.
2: Còn bây giờ thì mình sẽ đi vào giới thiệu những cái kỹ thuật cắt and transition mà mình đã sử dụng trong clip này. Đây hầu hết đều là những cái kỹ thuật đơn giản cơ bản mà anh Nam đã giới thiệu trên kênh trước đó. Tuy nhiên, khi mà bạn vận dụng tư duy và sử dụng được nó một cách thuần thục thì video trở nên rất là thú vị. Mình muốn nói thêm một chút về cái phần J-Cut này J-Cut là một cái kỹ thuật rất hay Mà ở đó ta cho người xem, xem, nghe được thấy trước cái âm thanh của cảnh sau Trước khi hình ảnh của cảnh đó tới Ví dụ như ở đây, chúng ta sẽ nghe thấy tiếng âm thanh của nước Trước khi hình ảnh của nước xuất hiện Cái việc sử dụng J-Cut này có tác dụng làm cho cảnh chuyển rất là mượt mà Cảm ơn các bạn đã theo dõi một phần vô cùng vô cùng quan trọng và quyết định video của bạn có trở nên xịn hơn đó chính là âm thanh. Âm thanh mình sẽ thường chia làm 3 loại đó là ờ uh, giọng kể của nhân vật.
1: À vợ mình quen nhau ngày 15 tháng
2: 1. Background music. Và sound effect. Quá trình làm việc với giọng kể nhân vật thường sẽ gắn liền luôn với cái giai đoạn bạn cắt ghép phần interview rồi. thì thế mình sẽ không đề cập thêm. Trong quá trình sản dựng thì phần nào các bạn đã hiểu được cái nội dung, cái mood, cái câu chuyện của nhân vật rồi thì lúc đó cũng là lúc mà bạn tìm bài nhạc phù hợp cho cái câu chuyện của mình cũng như cho cái phần montage. Để nói về phần câu chuyện đó là phần interview. Sau khi có nội dung đã được fix thì mình mới uh, tiến hành uh, chọn bài nhạc phù hợp. Ví dụ mình phân tích ở đây nhá. Câu chuyện của nhân vật này có 3 phần Đó là phần gặp gỡ nhau này Hai nhân vật kể về tình yêu của họ Gặp gỡ nhau như thế nào, yêu nhau ra làm sao Thì mình chọn một bài nhạc nhẹ nhàng Không nhiều kịch tính Cho cái đoạn này, và nó rất là dính nhau Đến phần thứ hai Khi mà nhân vật kể về những khó khăn trong tình yêu Những cái xa cách nhau Thì mình chọn một cái bài nhạc nó buồn, nó déo rắc hơn Đó. Và phần cuối cùng, nhân vật kể về tình yêu về tương lai à uh, như thế nào, mơ ước thì mình sẽ chọn một cái đoạn nhạc rất là tươi sáng và mang tính lượn mở nhiều hơn. Phần montage thì uh, mình đơn giản chỉ là chọn một bài nhạc phù hợp ờ uh, và sau đó thì edit cái phần nội dung những cái phần chuyển cảnh theo cái nhạc thôi. Thì mình cũng khuyên các bạn nên chọn những cái và nhạc nó cùng màu, cùng chất với cả cái cái phần interview thì nó sẽ có một cái mood chung từ đầu đến cuối. Trong video này thì mình chỉ đơn giản sử dụng những cái âm thanh môi trường và âm thanh mô phỏng hành động của nhân vật nhưng nó cũng đủ để cho người xem cảm giác được cái sự chân thực và cái sự sinh động của video mình. a common day. Certainly, ladies and gentlemen, we would like to tell you... Khi mà âm thanh các bạn chọn càng chi tiết, càng sinh động, gắn với thực tế và hành động của nhân vật thì cái video của các bạn càng trở nên thú vị và thật hơn. Anh Nam Trịnh đã sản xuất ra một loot màu riêng cho những cái video cưới của mình. Khi dựng xong thì mình chỉ cần ném qua cho anh Nam, anh Nam edit loot màu là xong. Thì đây chính là cái timeline mà anh Nam edit loot màu. Đây chính là phần loot màu này các bạn. Ok, để cho các bạn xem nhé. Đây là trước khi có màu này. Đây là sau khi có màu này. À mình vừa break down a clip và sâu ra cái quy trình mình dựng một uh, wedding story, love story như thế nào. Hy vọng những cái thông tin trên có thể giúp ích được cho các bạn trong quá trình dựng phim. Còn bây giờ thì
1: trên đây là những bước cơ bản mà mình sử dụng để tạo ra một cái video về uh, love story. Tuy nhiên anh em có thể sử dụng cách này cho bất cứ một cái hình thức video nào khác. hay ở vlog cá nhân, xe bò hay gì đó thì từ kịch bản cho đến quay phim cho đến dựng phim. Thì nếu như anh em có thắc mắc gì ha, bực vào bất cứ cái mảng nào trong quay phim, dựng phim và hậu kỳ chỉnh sửa màu hay là một cái nào đó mà anh em chưa hiểu rõ thì anh em cứ comment bên dưới ha, mình sẽ đọc hết. Mình không có chưa bất cứ một cái tin nhắn, một cái comment nào chưa đọc hết hết mà mình sẽ lựa một cái comment nào đó mà mình cảm thấy là nó nó tốt nhất cho anh em thì mình sẽ làm video về cái 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 cơ mình đó. Và đây là video cuối cùng của làm phim cùng nam chỉnh năm 2020. 2020 thôi nha, chứ không phải không, 2021. Cái okay, ờ uh, năm mới thì uh, mình thay mặt cho team làm phim cùng nam chỉnh chúc cho anh em và gia đình có một năm mới tràn đầy niềm vui, hạnh phúc. Chúc anh em có những thước phim thật là đặc sắc.